0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Herbstfest am Elfenweiher. Der Herbst schritt mit schnellen Schritten voran in den alten Wäldern. Die Blätter der Bäume färbten sich in den schönsten Farben und fielen leise schwebend zu Boden. Die Bäume bereiteten sich auf den Winter vor. Im Herbst werden nämlich die Bäume etwas müde, so dass sie ihre Blätter nicht mehr festhalten können. Die fallen dann auf den Boden, wo sie zu neuer Erde werden, in der die ganze Kraft eines Sommers steckt. Im nächsten Frühjahr wachsen den Bäumen dann neue Blätter, die sie einen ganzen Frühling und einen Sommer lang bis in den Herbst begleiten wie gute Freunde. Auch in den alten Wäldern fielen nun langsam die Blätter, und auf den Lichtungen und auf dem Waldboden bildeten sich wundervolle farbige Flecken aus Herbstlaub, in denen die Tiere herrliche Spiele spielen konnten. Für Svente und Grina, die beiden Fuchskinder, war es der erste Herbst. Die beiden Geschwister tobten tagelang ausgelassen mit ihren Freunden durch das Laub, spielten im Wald oder sie legten sich zu Torm, dem Ältesten der Bäume, um sich von ihm eine Geschichte erzählen zu lassen. Torm kannte so viele Geschichten und er erzählte sie den Füchsen und den anderen Tieren sehr gerne. Heute hatte Torm den Tieren eine sehr lustige Geschichte über einen Dachs erzählt, der vor vielen Zeitaltern hier in den alten Wäldern gelebt hatte. Der Dachs hatte sich immer zu verlaufen und nur ganz selten einmal ohne Hilfe zu seinem Bau gefunden. Torm hatte die Geschichte so schön erzählt, dass nicht nur Grina und Svente schallend gelacht hatten, sondern alle Tiere, die sich beim ältesten der Bäume versammelt hatten. Gerade als Torm geendet hatte, kamen zwei Elfen auf die Lichtung geschwebt, auf der alle Tiere bei Torm versammelt waren. Die Elfen waren vor einiger Zeit wieder in die alten Wälder zurückgekehrt und hatten sich unten am Elfenweiher ein kleines Dorf gebaut, in dem sie seitdem lebten. Sie waren ein freundliches Volk und alle Tiere und alle Pflanzen waren glücklich, dass die Elfen wieder unter ihnen lebten. Tjave, das Reh, sah die beiden Elfen als erster und ging ihnen entgegen. Tjave und die Elfen verband eine ganz besondere, wundervolle Freundschaft. Er begrüßte die beiden fröhlich und sie nahmen auf seinem Kopf Platz, wo sie es sich gemütlich machten. Dann trug Jahwe sie zu den anderen Tieren. Es gab ein großes Hallo und dann begann die kleinere der Elfen zu sprechen. Alle Tiere schwiegen sofort, weil sie nicht verpassen wollten, was die Elfe zu sagen hatte. Wir sind gekommen, um euch zu bitten, dass ihr an unserem großen Herbstfest teilnehmt, wenn ihr mögt. In diesem Herbst feiern wir noch einmal unsere Rücke in die alten Wälder. Wir sind so glücklich darüber, dass wir hier bei euch so freundlich aufgenommen wurden, dass wir das noch einmal feiern wollen. Es wird am Elido-Oran ein großes Freudenfeuer geben, Tanz, Gesang und Geschichten und natürlich wird es für alle genügend Köstlichkeiten zu essen geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in drei Tagen in der Abenddämmerung zu uns kommen würdet, um mit uns zu feiern. Damit schloss die Elfe und beide Elfen schauten liebevoll in die Runde. Wenn die Tiere der alten Wälder eines noch lieber mochten, als neue Spiele zu erfinden und zu spielen, dann war das wohl das feste Feiern. Alle gerieten außer Rand und Band. Nur Grina, das Fuchsmädchen, saß im Gras und schaute angestrengt vor sich hin. »Mama«, fragte sie schließlich, »was hat die Elfe da eben gemeint, als sie uns zum...« »Eli, oli, o, Oledo, Elodi, na ja, dieses Wort eben, was hat sie damit gemeint?« Die Elfe hatte diese Frage gehört und kam nun freundlich lächelnd zu Grina geschwebt. »Darf ich dir die Frage beantworten, kleine Grina?« fragte sie und Grina strahlte die Elfe an. »Natürlich, gerne«, sagte sie ein wenig schüchtern, »aber dankbar.« »Nun weißt du, Grina, wir Elfen haben ja unser Dorf unten an dem Teich, den ihr den Elfenweiher nennt. An diesem Weiher hat vor undenkbar langen Zeiten die Geschichte der Elfen begonnen. Und weil das so ist und wir so sehr dankbar sind, dass wir nun wieder dort leben können, haben wir ihm in unserer eigenen Sprache einen besonderen Namen gegeben. Wir nennen ihn Elido Oran, das heißt in die Sprache der alten Wälder übersetzt so viel wie das Wasser des Anbeginns. Und wir Elfen erinnern uns mit diesem Namen immer daran, wie glücklich wir sind, dass wir hier leben dürfen. Grina schaute sie ergriffen an. Das war ja eine herrliche Geschichte gewesen. Nun würde sie den Namen nie wieder vergessen. Das nahm sich das Fuchsmädchen fest vor. Helido Oran, Helido Oran, Helido Oran, sagte sie immer wieder ganz leise vor sich hin. Sie wollte sich unbedingt erinnern. Auch die anderen Tiere freuten sich sehr auf das Herbstfest der Elfen. Und so vergingen die Tage bis dahin wie im Fluge. Jeder hatte etwas zu tun, alle wollten gerne bei den Vorbereitungen helfen. Swange, Liara und die beiden Fuchskinder rollten gemeinsam Holzklötze auf der großen Lichtung zusammen, die dann von den riesigen Wiesenten zum Elfenweiher getragen wurden. Dieses Holz sollte das Freudenfeuer werden. Die Hasenkinder banden herrliche Kränze aus bunten Herbstblättern, die sie im Wald gesammelt hatten, und die anderen Tiere sorgten dafür, dass am Abend des Herbstfestes genügend Stühle, Bänke und Tische am Elfenweiher standen, um das Fest gebührend begehen zu können. Wenn es Abend wurde, fielen die Tiere an diesen Tagen der Vorbereitung in einen tiefen, glücklichen Schlaf und sie träumten vom großen Fest und davon, was sie bis dahin noch alles vorbereiten wollten. Und endlich war es soweit. Der Abend des dritten Tages war angebrochen, die Sonne neigte sich langsam dem Horizont zu. Alle Tiere fanden sich auf Torms Lichtung ein und redeten aufgeregt durcheinander. Sie waren so gespannt, was es denn wohl alles zu sehen geben würde. Manche hatten kleinere oder größere Gerüchte aufgeschnappt, aber die Elfen waren Meister darin, Geheimnisse zu bewahren. Nur ein Gerücht hielt sich hartnäckig. Es wurde überall gesagt, dass die Glühwürmchen einen ihrer besonders schönen Tänze aufführen würden. Und darauf freuten sich alle sehr. Bald darauf machte sich eine lange Reihe aus fröhlichen, ausgelassenen Tieren auf den Weg zum Elfenweiher. Sie liefen am Forellenbach entlang bis sie zur großen Bienenlichtung, überquerten diese und gelangten dann schließlich zum Elfenweiher, der zwischen herrlichen alten Bäumen dalag. Es regte sich kein Wind, und so war die Oberfläche des Weihers glatt, wie ein blankpolierter Spiegel. Die Elfen hatten rund um den Elfenweiher kleine magische Fackeln aufgestellt, die, während sie brannten, die Farbe ihrer Flammen änderten. Mal brannten sie rot, dann gelb, dann blau, grün oder violett und dann auf einmal orange. Es war ein zauberhaftes Schauspiel in der Abenddämmerung. Nach kurzer Zeit war es beinahe vollständig dunkel und das bunte Licht der Fackeln war die einzige Beleuchtung, die noch übrig war. Die Elfen hatten direkt am Ufer des Weihers eine kleine Bühne aufgebaut, auf der schon ihre Musikinstrumente standen. Es gab Geigen aus Eicheln, die mit Fuchshaaren bespannt waren, und Flöten aus Grashalmen und Trommeln aus Kastanienschalen. Die Elfen hatten gelernt, die schönste Musik damit zu machen. Nachdem sie alle ihre Gäste begrüßt hatten, begannen die Elfen zu musizieren. Sie spielten auf ihren kleinen Instrumenten die lustigste Tanzmusik und kurz darauf tanzten alle Tiere ausgelassen auf der Lichtung am Weiher. Während die anderen tanzten, hatten Tjawe das Reh und das Eichhörnchen Fridor eine Überraschung, von der selbst die Elfen nichts geahnt hatten. Die beiden hatten in den letzten Tagen heimlich und unbemerkt unzählige halbe Walnussschalen mit Bienenwachs gefüllt und kleine Dochte hineingesteckt. Und nun entzündeten sie eine dieser kleinen Kerzen nach der anderen und ließen sie auf dem Elfenweiher schwimmen. Jede neue Kerze wurde von den Tieren mit großem Ah und O oh begrüßt. Das sah so wundervoll aus, wie die kleinen Lichtlein langsam und friedlich über den Elfenweiher trieben. Tjawe und Fridor freuten sich sehr, dass ihre Überraschung den anderen Tieren und den Elfen so gut gefiel. Es wurde weiter gesungen und getanzt. In einer ruhigen Ecke der Lichtung erzählte der alte weise Elch Geschichten aus den alten Zeiten und die kleinen Tiere hingen an seinen Lippen. Schließlich aber wurde es still auf der Lichtung. Die Kerzen auf dem Weiher trieben weiterhin friedlich dahin, aber plötzlich schien Leben in die schwimmenden Lichter zu kommen. Einige schienen aufzusteigen und zu fliegen. Svente erkannte als erster, was sich dort auf dem Wasser tat. »Die Glühwürmchen«, rief er aufgeregt, »die Glühwürmchen tanzen!« Und tatsächlich, tausende und abertausende Glühwürmchen hatten sich unbemerkt zwischen den schwimmenden Lichtern auf dem Weiher versteckt und nun stiegen sie langsam und elegant auf, um ihren Tanz zu beginnen. Alle Tiere schauten ihnen zu, wie sich die kleinen Lichtpunkte immer wieder zu neuen Figuren und Formen zusammenfanden. Die Elfen spielten dazu auf ihren Instrumenten. Der Tanz der Glühwürmchen änderte sich ständig. Mal sahen die Tiere den großen Adler Koro, wie er aus tausenden Lichtpunkten bestehend über den Elfenweiher flog, dann wieder formte sich der Reigen neu und zeigte Svente und Grina, wie sie noch als ganz kleine Fuchsbabys über die Lichtung stolperten und auch Torm, der älteste der Bäume, formte sich aus den Lichtpunkten der Glühwürmchen. Es war ein herrlicher Tanz, den die Tiere der alten Wälder bewundern durften. Als sich nach einer langen Zeit der leuchtende Reigen langsam auflöste und die Glühwürmchen ihre Lichter löschten, war es schon späte Nacht und die Tiere wurden langsam müde. So ging das Herbstfest der Elfen fröhlich und friedlich zu Ende, und alle Tiere erinnerten sich ihr Leben lang an diesen wundervollen Abend, an dem sie mit den Elfen gefeiert hatten. Das war deine gute Nachtgeschichte aus den alten Wäldern für heute